0: Amém e amém. Irmãos, eu estou realmente muito empolgado para hoje. Por quê? Eu quero falar com você hoje sobre o futuro. A verdade é que me deixa um tanto quanto triste muitas vezes perceber que muita gente, mesmo dentro da igreja, olha para o futuro com uma perspectiva pessimista. Né? Talvez você já tenha lidado com alguém que fala algo parecido com isso. Está é, vendo essa notícia do jornal? É só o começo dos males. Ou se não a frase, hum meu filho, isso aí o amor, vai, o amor vai esfriar mesmo, só vai piorar. Quantos já ouviram isso uma vez na vida? Né? então a, Aí a pessoa pega até as palavras de Jesus para alimentar o pessimismo dela. Né? Então a pessoa fala assim, não, mas Jesus disse que vai ter guerra. Jesus disse que vai, Jesus disse que vai, só que ok, Jesus realmente disse que vai ter. Mas Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, você deve fazer o que com seus olhos? Elevar ele para um lugar mais alto. Jesus realmente disse, ó, vai ter guerra, o amor vai se esfriar, tudo isso vai acontecer. E quando isso acontecer, coloque seus pensamentos nas coisas, nas coisas do alto. Ou seja, Jesus está dizendo, quando tudo a sua volta for caos, quando tudo a sua volta parecer que vai levar você a, a levar a um lugar de desesperança, eleva os meus olhos para o um monte de onde vem o meu socorro, e certamente o meu socorro vem do Senhor que me assiste e me dá esperança. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Então Jesus realmente disse, olha, vai ter caos. Vai ter muita coisa acontecendo à sua volta. Mas quando tudo isso acontecer, não gaste tempo olhando para essas coisas. Continue olhando para mim. Porque quando você gastar tempo olhando para essas coisas, você vai falar o que você está vendo. E eu não quero que você combine sua fala com aquilo que você está vendo. No caos. Eu quero que você combine a sua fala com aquilo que você está vendo em mim. Irmão, você precisa fazer uma aliança com você. Que aliança, Vitor? Aliança de proibir sua boca de falar o que Deus não fala. Proibir. Você precisa fazer esse compromisso com você. Eu não falarei o que Deus não fala de jeito nenhum. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Anota isso e não esquece nunca mais. O fim dos tempos não fala de um mundo escuro, fala de uma igreja brilhante. O fim dos tempos não fala de um mundo que vai de mal a pior. O fim dos tempos fala de uma igreja que vai de bem a melhor. O fim dos tempos não fala de um mundo simples, né? ah, o mundo escurece. Não, irmão, para de olhar para o que escurece e olha para o que resplandece. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus pegaria a sua casa, a sua igreja e colocaria ela no mais alto lugar. E do mais alto lugar todas as nações da terra olharão para ela e dirão, vamos subir até eles, porque eles nos ensinarão a viver em retidão com Deus. Irmão, o futuro não é escuro, ele é resplandecente. O futuro não fala de um mundo caído, mas de uma igreja em pé. Você sabe que uma das dívidas que você tem com a humanidade é ter uma vida abençoada? Mas como que você vai ter uma, uma vida abençoada se você está vivendo uma vida escondida? Está escrito lá em Salmo 67. Salmo está Davi diz assim, Senhor, seja gracioso e nos abençoe com o seu rosto, para que as nações da terra, ao nos olhar, engrandeça seu nome. <risos> Irmão, as pessoas precisam olhar para o seu rosto e falar assim, não, eu não quero viver mais sem isso, me fala fala a verdade irmão, hoje a igre... a, a, a terra olha para a igreja e fala, tá amarrado a igreja ensinou a humanidade a falar o quê? tá amarrado aleluia, mas eu creio que vai chegar dias onde a igreja vai ensinar todo o planeta a dizer, ei, Deus é bom ei, Deus apaixonado em você, ei, Deus ainda está vivo e Ele é luz e onde existe luz não há trevas eu creio com esse tempo, quantos creem comigo? Irmãos, eu quero falar então com vocês sobre cinco coisas, cinco coisas, cinco realidades nesse texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre sabermos a resposta do porquê o homem existe. A verdade é que todo mundo, todo mundo, um dia na vida se perguntou por que existimos. Sim ou não? Quem já perguntou isso uma vez para si mesmo? Por que eu existo? Sim ou não, irmãos? Faz sentido para você? Até mesmo na faculdade, né? E eu fui atrás de alguns estudos sobre o que as pessoas, sobre o que os estudiosos dizem que o ser humano é. E o mais interessante que eu achei foi o de Aristóteles. Ele disse o seguinte, o ser humano é um animal que trabalha. Uau! Só que... Não. Né? O ser humano é um animal que trabalha. Só que tem um problema em pensar errado sobre a humanidade. Tem um problema quando você olha para você e se enxerga de uma forma diferente pela qual você foi criado qual o problema? O problema que está escrito lá em Provérbios 23, 7, que diz assim, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Qual que é o problema de acreditar que eu sou um animal que trabalha? Que eu serei. Repita assim comigo, o que eu acredito ser, é o que eu me verei sendo. Irmão, Salomão não deixou dúvida que ele escreveu tão nítido, tão claro, como imagina o homem sua alma, assim ele é. Agora, vou pegar um personagem do Novo Testamento, João, que para mim é meu preferido. João diz o seguinte, olha, ele chega para Gaio, em terceira João, e fala assim para ele no versículo 3. Gaio, que te vai bem todas as coisas, como é próspera a sua alma. O que que João está dizendo? Gaio, que todas as coisas à sua volta, te vai bem, como vai bem a sua alma, ou seja, a verdade é que o nosso mundo exterior, é a reação da prosperidade interior, irmão, deixa eu te contar um negócio, Deus é tão bom que ele proibiu o seu mundo exterior de ser maior do que o seu interior, eu vou falar de novo, porque essa cara que você olhou para mim agora é de quem não entendeu, Deus é tão bom comigo com você, mas tão amoroso que ele olhou para o seu mundo exterior e falou: mundo em volta do Vitor, nunca seja maior do que o mundo dentro dele. Porque isso vai atrapalhar ele. Presta atenção, irmão, tem uma, uma, uma estatística que diz que 80%, irmão, é 80%, de 10, 8. De 10, 8, 80% de filhos, pais de mil, filhos de milionários que ganham herança, falem. Falem a empresa. Por quê? Muito simples, porque o pai cresceu dentro e ficou milionário. Aí o filho, que só é filho de pai rico, nunca cresce. Aí o que ele faz com a riqueza do pai dele depois que o pai morre? Leva a riqueza do pai dele para o tamanho dele. Porque seu mundo exterior é só uma reação da sua prosperidade interior. E graças a Deus por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Olha o que aconteceu, irmão. Presta atenção, ontem... Veio uma irmã aqui, no Como Somos. Tem alguém aqui que participou do Como Somos ontem? Uau, poderoso. Gostei da sua animação. Fala aleluia mais vezes aqui. Aleluia. Irmão, olha só. Veio uma mulher aqui para mim, bem aqui. Ó. É a quarta vez que eu falo isso. Toda vez que eu falo, me dá um negócio no coração. Ela veio bem aqui. Ela falou assim, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Eu digo o quê? Ela, pastor, uma vez, os irmãos da igreja que eu era, foi orar lá em casa. Irmão, o que você espera quando alguém vai orar na sua casa? Que te ajude, certo? Ok. Aí os irmãos da igreja que eu era foi orar lá em casa. Quando eles chegaram lá, eles falaram, temos uma palavra de Deus para você. Ela pensou, uau, agora resolve meus problemas. Né? Aí ele falou assim para ela, a palavra que temos de Deus para você é que Deus fará de você como fez com Jó. Não, Aí pensa só, a irmã, a irmã, acreditou, irmão, quem falou foi o homem de Deus na vida dela. Ela acreditou. Aí o que, que ela fez? Ela começou a sonhar com os filhos dela morrendo. Ela começou a sonhar com a casa dela sendo destruída. Ela começou a sonhar que todo o dinheiro dela sumia. resultado. Entrou em depressão e crise de pânico. O irmão foi orar. Macumbar. Aí presta atenção, irmão. Essa mulher chegou aqui ontem. E olhou para mim e falou assim, pastor, eu não sei o que fazer, porque esses pensamentos vêm na minha cabeça o tempo inteiro. Irmão, Lutero uma vez disse o seguinte, nunca esqueça disso. Lutero disse, olha, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho, sim ou não? É a mesma coisa pensamentos. Tem pensamento que você não consegue impedir de passar pela sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça morada. Irmão, você tem coisa que não tem como você impedir que passar na sua cabeça. O problema é deixar o pensamento mentiroso, fazer da sua mente, casa, porque quando o seu pensamento é sobre isso, a sua alma vai imaginar o que você pensa, e como pensa a sua alma, assim ele é, agora olha para cá, ela olhou para mim e falou assim, eu não sei muitas vezes o que fazer, o que eu faço, eu falei, olha, como se ganha da mentira? Aí eu falei para ela, com a verdade, então você vai fazer o seguinte, todo pensamento mentiroso que vier, você vai contar para ele uma verdade, aí eu falei assim para ela, oh, quando vier o pensamento, seus filhos vão morrer, você vai olhar para ele e falar, pensamento mentiroso, deixa eu te contar a verdade. A palavra de Deus diz que meus filhos são minha herança e eles vão mais longe do que eu e eu verei os meus filhos envelhecerem melhor do que na sua juventude. É. Aí ela falou, não, pastor, tem dia também que eu penso que eu vou morrer. Aí eu olhei para ela e falei, é verdade ou mentira? Ela, mentira. Então qual que é a verdade? Eu falei para ela, você vai falar assim, ó, pensamento mentiroso, deixa eu te contar um negócio. Jesus olhou para mim e disse que eu vou ter vida, vida plena e abundante e que os frutos da minha velhice vão ser maiores que os frutos da minha juventude. Ou seja, irmão, como você faz para acabar com a mentira? Lança uma verdade. Quando vier um pensamento mentiroso, lance uma verdade. Irmão, sempre a verdade ganha da mentira. Sempre, porque ela é maior que a mentira. Então, você, não, você pode não conseguir impedir alguns pensamentos de aparecer na sua mente, mas você pode impedir eles de fazer morada. Como? Com a verdade. Por isso, irmão, nós precisamos proteger os nossos pensamentos. Nós precisamos proteger nossos pensamentos. Aí eu fico pensando. Se eu não protejo meus pensamentos, eu não protejo a minha imaginação. E se eu não protejo a minha imaginação, eu não protejo a minha fala. E se eu não protejo a minha fala, eu estou criando uma mentira no meu mundo exterior. Agora, o que nós temos que fazer, então? Proteger nossos pensamentos. Não nos permitir pensar o que Deus não pensa. Não nos permitir falar o que Deus não fala. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a sua imaginação vai gerar seus pensamentos, seus pensamentos vão gerar suas palavras, suas palavras, suas ações, e suas ações de hoje estão levando para o seu amanhã. Você precisa proteger seu futuro cuidando do que você pensa. está aí. Está feliz ainda, sim, ou não? Segunda coisa que eu quero falar com você. O texto diz assim: "Pois somos feituras". Fala comigo, feituras. Sabe o que significa feitura? Poema. Sabe o que significa poema? Poesia. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para você que nós somos a sua poesia. Irmão, você é um poema de Deus. Deus fez uma poesia e nasceu você. Aí está o seu valor. Você sabia que você sabia que a obra. Fala mais do Criador do que da obra? A verdade, irmão, é que tem tanta gente que olha para cima e fala: Não, mas é que eu não sou tudo isso, eu sou miserável, eu sou pecador, não, eu não sou digno. Irmão, é tanta autocomiseração que a gente confundiu espiritualidade com autocomiseração. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, você, vai, você chega na pessoa e fala assim: Cara, você canta muito, você é demais, você é incrível, a pessoa. Ei, diabo, sai para lá, vai inflar meu ego. Olha o diabo querendo massagear meu ego. Você chega na pessoa e fala, uau cara, como você está bonito hoje, Ei, deixa só minha esposa falar isso. O cara vai, a pessoa vai ganhar um elogio, ela desmerece quem elogiou e o seu criador também. Porque toda vez que você desmerece a si mesmo, você está desmerecendo quem te fez. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Irmão, você está aí sim ou não? Irmão, você precisa entender o alto valor que Deus te dá você é um poema dele, uma poesia dele, e o melhor, uma poesia única, a verdade é que o refrão que tem na sua poesia, só existe na sua poesia, a verdade é que quando Deus quer ouvir a poesia Vítor Azevedo, só tem um lugar na prateleira que está lá, Vítor Azevedo, de tão único, de tão singular que você e eu somos, existe um poema na prateleira de Deus que tem seu nome, existe uma poesia na cabeça de Deus, na mente de Deus, e no coração de Deus que tem seu nome, irmão, você tem um valor imensurável, Imensurável Você só precisa crer nele E agir à altura dele Quantos estão aqui comigo hoje? Está feliz ainda, sim ou não? Então irmão, você não pode se desmerecer De jeito nenhum De forma alguma Presta atenção nisso Eu fico imaginando Jó Todo mundo fala muito mal de Jó Mas aconteceu uma coisa com Jó irmão Que eu queria que acontecesse comigo Sabe o que foi? Deus olhou para o diabo. Foi o diabo. <risos> dá uma olhada nele lá. Meu menino. Ele é meu menino. Eu tenho orgulho dele. Ele me dá prazer. Aí o diabo, ah, se eu fizer qualquer coisa com ele, ele te abandona. <risos> hum. Irmão, durante toda a vida de Jó, que imaginando um Deus assim. Eu sabia. Todo mundo fala, nega Deus, abalçoa Deus, morre. De jeito nenhum, Deus não é isso. Eu sabia que ele sabia que não era isso. Eu sabia. Aí os amigos dele vêm e falam, Deus é mau, você pecou. E ele, não, mas não é isso. Aí ele não, mas. Não, não, não. Deus olhando, eu, 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 eu sabia, ele é meu menino, ele é meu menino, ele é meu menino. No final, Jó capítulo 42. Quando Jó olha e fala: Ei, eu achava que te conhecia. Deus olhou para ele e falou: é meu menino. E no final da vida de ó, Deus pega e vai ser assim, para o satanás, aqui! É meu menino! É meu! Eu, eu, é minha poesia! Eu sou o criador dele! Eu fiz ele! Eu escrevi sobre ele! Ele é único para mim e mais, o que eu fiz para mim é meu e ponto final. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Você está feliz ainda, sim ou não? Agora, as pessoas falam, não Victor, você vai inflar muito o, o ego das pessoas. Irmão, deixa eu te contar, quem tem ego é Adão, não Cristo. você chegar em Adão e começar a falar, Adão, você é tudo isso, você é tudo isso, você vai falar, hum, então eu quero ser maior que Deus. Agora, você chega, imagina você chegar em Cristo e falar, Jesus, você é maravilhoso, você é perfeito, ele não fala tudo isso, vai inflar meu ego. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Então, por que, que a gente acha que a gente vai fazer isso? A Bíblia diz que, como Ele é, nós somos. Jesus Santo, Santo, Vitor, para, Vitor, para, Vitor, para, tem o medo de elogio. Irmão, quem tem medo de elogio é Adão, porque para Adão infla, orgulho, ego. Para Cristo não. Só que tem uma... Vitor, o que eu faço então? Repita comigo. Aceito o elogio, elogio e não fico com crédito. Ponto. É literalmente assim, ó, o apóstolo Paulo. Não tornei a graça inútil. Antes trabalhei mais do que todos. Irmão, quando ele falou trabalhei mais do que todos, ele está falando trabalhei mais que João. Trabalhei mais que Pedro. Trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí no final fala, contudo não eu. Ou seja, me esforcei mais do que todos. Ou seja, eu me valorizo... Eu sei quem eu sou, mas no final, o elogio é meu, mas o crédito é dele. Contudo não eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Agora, tem gente que fala assim, não, mas Deus fez o homem para servir ele. Eu fico imaginando, eu estava pensando esses dias atrás, eu tenho uma cachorra, Golden. Quem tem Golden sabe o que eu estou falando. Quem não tem, irmão, deixa eu te contar. Golden é, é uma raça que não existe. No... Golden não é cachorro, devia chamar, sei lá, um quase ser humano. Mal criado e rebelde. Isso é um Golden. Aí eu fico imaginando, irmão, ela está fazendo bagunça demais. Toda hora ela bagunça. Aí eu olho para a Luísa assim e falo, amor, ela está bagunçando muito, está fazendo cocô toda hora. Vamos fazer um filho? Só para ele ficar cuidando dela. Aí ele vai servir a gente, a gente fica mais relax. Não vou fazer um filho para ele me servir. Ah, alguém fala, não, Vitor, não, peraí, peraí, peraí. Não, Deus me fez para louvar ele. Ah, tá bom, então imagina só. Eu olho para a Luísa e falo, amor, a gente às vezes esquece de elogiar um outro. Vamos fazer um filho. A gente ensina uma canção para ele e a gente fala para ele que ele tem que cantar três vezes no dia, amanhã, tarde noite, a... Victor e noite. Vitor e Luísa, maravilhosos. Vocês são lindos, cheirosos, perfeitos. E aí enquanto eles cantam para mim, oh, nossa, eu sou demais. Eu sou demais porque meu filho canta sobre mim aquilo que eu ensinei para ele cantar. Nossa, que lógica que tem isso. Faz sentido? Então por que Deus faria isso? Irmão, tem hora que a gente chama Deus de esquizofrênico. Agora, tem uma coisa que aconteceu que eu, eu nunca vou esquecer na minha vida. Quantos homens aqui amam carro? Tem umas mulheres levantando a mão. Você também, pode levantar, mulher. Carro, eu gosto de carro. E tem umas mulheres apertando o um homem assim, eu gosto de carro. É? Presta atenção. Aí eu tenho uns amigos meus que gostam muito de carro também. E a gente fica trocando foto de carro direto. Então, ele vê um carro top e me manda. Eu vejo um carro monstro manda. Ele vê outro e manda pra mim. Só que, irmão, a Luísa, quando casou comigo, carro... Você chegava nela e falava, que carro que é? Sei não. Mas você tem carro? Ah, eu tenho, mas eu prefiro andar de Uber. Gente, que lógica tem. É. Então não fazia sentido nenhum pra mim aquilo. E ela realmente não ligava pra nada de carro. Só que depois de cinco meses de casado eu percebi uma coisa. Esses dias atrás, ela mandou uma foto de carro pra mim. Olha aqui, eu falei, gente... Sabe por quê, irmão? Porque no relacionamento de unidade... Quando você menos esperar, você vai ver você vivendo no outro. Irmão, tem Vitor vivendo na Luísa. E deu pra perceber que tem Luísa vivendo no Vitor. Irmão, não falei nada. Sério que tá tão na cara assim? Eu realmente achei que vocês achavam que era o contrário. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Por quê, irmão? Porque quando você fica, vira uma só carne com alguém, de repente eu olho pra Luiz e falo, esse é o Vitor. E olha pra mim e fala, isso sou eu. Irmão, tem coisa que eu amo hoje. Tem uma que eu falo, nossa. Irmão, sabe esse negócio de desfile de moda? Irmão, eu achava aquilo coisa mais esquisita. Ela fala, gente, é só roupa feia. Aí a Luísa ama. E ela começou a assistir, eu comecei a assistir com ela. Esses dias atrás, irmão. Tocou uma notificação no meu celular que eu pedi pro YouTube me avisar na hora do desfile. Aí ela, meu Deus, apareceu que. Morre, celular é seu? Não, é seu! Meu Deus, tem Luísa demais e vem em mim, por quê? Porque isso é relacionamento, Deus te fez para isso, por isso que Ele te faz como Ele, para você ver você nele e Ele em você, e de repente você olha para Deus, Deus tem Vitor, Deus olha para o Vitor, tem Deus no Vitor, e de repente nós dois podemos olhar e falar, uau, estamos vivendo um no outro, os seus desejos são os meus, o seu coração é o meu... A sua carne é a minha. O seu sangue é o meu. Os seus desejos são os meus. Os seus sonhos são os meus. Meu Deus, Deus, nós somos um. Isso faz sentido. É muito sentido. Muito. Aí Deus olha para mim e fala, Vitor, você é tão como eu, faça o que eu faria em qualquer lugar que você estiver. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Irmão, você precisa entender o valor que você, que você tem. Você tem alto valor, você é muito valoroso. Ah não, Vitor, não sou. Eu sou um miserável. Esses dias atrás, uma pessoa, irmão, mas foi muito doido mesmo. As pessoas chegaram em mim, na verdade um grupo de gente, chegou em mim e falou assim, Vitor, você está maluco, você está falando que o homem não é miserável? Eu falei, não, eu estou falando que eu fui miserável e não sou mais. é não, Como não é mais? Eu falei, não sou, eu vivo depois da cruz, irmão. Irmão, presta atenção nisso, ó, a cruz está aqui. Antes da cruz, Deus olha para o homem e fala assim, o seu pecado vai até sua décima geração. Olha que benção! Seu pecado vai acompanhar a décima geração para sua frente. Ou seja, o que você pecar hoje, daqui 10 dez, dez gerações suas, a sua geração vai estar tá pagando por você. Isso é antes da cruz. Aí depois da cruz, Deus olha para mim e fala, nunca mais lembrarei dos seus pecados. Deus, você mudou? Não, só leva a sério a cruz. Antes da cruz, Deus olha e fala assim, ó, oh, vocês são menores do que os anjos, os anjos são maiores que você. Tudo bem Deus, se você disse, está falado. Aí depois da cruz, o apóstolo Paulo olha e fala, ei, os anjos são seus servos e no último dia vocês vão dizer para Deus se eles fizeram um bom trabalho. Você não crê. E aí, Vitor? Gabriel fez um bom trabalho. Hum... Você tem um alto valor, meu irmão. Mas é tão valoroso, mas é tão valoroso que chega a assustar. Deus te fez de forma assombrosamente maravilhosa. Vou te contar uma coisa aqui que você não sabe. Sabe o que a Bíblia diz? Que as... Sabe o que a árvore faz quando você passa? Quem é que sabe o que a árvore faz quando você passa? Vou te contar agora. Está escrito na Bíblia, mas você tá vendo Netflix. Tá escrito, você tá doido para saber onde? Não vou contar. Mas tá na Bíblia, que quando você passa as árvores, ó. Você já passou nas árvores assim? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, você tem razão, aleluia, irmão, vamos fazer um desafio nós, nós tudo aqui, todo dia de manhã você vai olhar no espelho, meu Deus do céu, Deus estava de benzaço com a vida quando me fez. aleluia, pelo amor de Deus irmão, se você não se celebra, quem te celebrará, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, só lógica, quem fala mais de quem, o filho fala mais do pai ou o pai fala mais do filho? Irmão, toda vez que você vê meu pai falando, ele está falando ou de mim ou da minha irmã ou da Giovana, Eu é Vitor, Jéssica Giovana, Vitor, Jéssica e Giovana, porque sempre o pai fala mais do filho do que o filho fala do pai, deixa eu te contar um negócio irmão, Deus está cantando sobre você muito antes de você cantar sobre Ele. Deus está falando sobre você muito antes de você falar sobre Ele. Deixa eu te contar um negócio. Você pode cantar a eternidade inteira. Você nunca mais vai cantar mais sobre Ele do que Ele já canta sobre você. Nesse exato momento, Deus louva os seus filhos. Está na Bíblia. Ele te louva. Ele te celebra. Ele torce por você. Aleluia. Aleluia. Tá feliz ainda, assim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Gente, tá calor demais. Não dá é nem para ficar, é ficar arrumado nessa igreja. Quente, Jesus amado. Traz na próxima, Deus muito gelado. Quem gosta do frio aí? De verdade. Não, de verdade. Gente, vocês estão mais bonitos no frio. É, dá um negócio assim, tipo meio... Mais roupa. É, muito legal. Olha para cá, presta atenção. Próxima coisa que o texto fala. Somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus. Aonde você foi criado? Aonde você foi criado, irmão? Em Cristo. Então eu te pergunto, qual que é o seu habitat natural? Cristo? Sim ou não? Certo. Quando eu morava lá na casa dos meus pais, meus pais têm uma, uma papagaia. E a papagaia deles se chama Fiona. Tadinha. Bullying. Mas ela era tão esquisita quando ela chegou em casa que não teve como falar aqui, ó, igualzinha a Fiona. Presta atenção, tá lá a papagaia. Em um dia, irmão, colocamos ela lá na varanda, como sempre ela tá na varanda. Só que teve uma vez que eu nunca esqueço, ela abriu a gaiola e saiu. E do lado da varanda da minha casa, irmão, tem mato, muito mato. Todo mundo que concorda comigo que o habitat natural de um papagaio é na floresta, no mato, sim ou não? Então repara, ela tá aqui na varanda, o mato tá aqui. Do lado dela, ela abre a gaiola com o habitat natural dela do lado. Irmão, se ela soubesse. Ela sobe em cima da gaiola e para e fica parada em cima da gaiola. Falando assim, ó, alô. Porque tudo que aquela papagaia sabe fazer, o telefone toca, ela, alô. O habitat natural dela, do lado dela. E ela, alô. A vontade que dá é falar, filha, vai. Pelo amor de Deus, bate asa. Voa, só que tem uma coisa, irmão. Quem não sabe a que lugar pertence, se torna adaptável a qualquer outro lugar. Sabe por que ela não voou para a Mata Atlântica lá? Sabe por quê? Porque ela nunca foi lá. Porque se ela soubesse que ela nasceu para lá, ninguém segurava lá dentro da gaiola infelizmente, irmão, muitas vezes nós estamos igualzinho a Fiona. Nos adaptamos a uma gaiola. Que todo dia alguém vem, põe ração e maçã. E aí você come a maçã, come a comida e fala, alô. Aí essa vida é demais. Só que o seu habitat natural é em Cristo. Pelo amor de Deus, não se adapte a nenhum lugar que não tenha a ver com Cristo Jesus. Em Cristo, Jesus, te pergunto, no habitat de Cristo tem doença? Então não se adapte à sua. No habitat de Cristo tem enfermidade? Tem escassez? Tem pobreza? Tem inferioridade? Tem falta de perdão? O que tem lá? É a única coisa que você tem que se adaptar, porque você não nasceu para uma coisa diferente daquilo. Aleluia. Bom, se, você não fala, se você não fala amém, eu falo amém, Vitor, é isso, foi ótimo. Continua, pelo amor de Deus. Irmão, não se adapte a um lugar que você nasceu, não nasceu para estar. Ponto final. O desejo de Deus, irmão. Deus está na torcida. Você já imaginou Deus num banco de torcida? Você vai jogar e Deus está na torcida gritando o seu nome. Ninguém torce mais por você do que Ele, ninguém, Ele está assim <risos> pelo amor de Deus, aumenta os seus pensamentos nos meus, começa a pensar mais como eu Vitor, pelo amor de Deus, porque o seu mundo exterior está limitado pelo seu mundo interior, eu quero que o seu mundo exterior aumente, eu quero que as, as, as tendas se alarguem, mas eu preciso que alargue primeiro dentro de você, porque se alargar fora, antes de alargar dentro vai te fazer mal, Quem está comigo aí? Fala amém, pelo amor de Deus. Amém. Não seja Fiona, pelo amor de Deus. Nessa noite, a noite de você criar asas e voar. Irmão, você vai sair daqui hoje negando, é ilegal na sua vida, tudo que não tem em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Quarta coisa que ele fala. Ele diz, ele preparou para nós boas obras para que andássemos nela. Olha o que diz Isaías, capítulo 10, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembrai-vos que eu sou Deus. E não há outro além de mim. Não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o final. Meu irmão, olha aqui. Deus está olhando para mim para você e está falando. Lembre que eu sou Deus. Mas por que você é Deus? Porque desde o princípio eu anuncio o final. Pensa na lógica. Se o começo é aqui e o final é aqui, qual que é a lógica humana? Quando você tem o início, agora você tem que ver aonde vai chegar no final, certo? Sim ou não? Só que Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus faz o final desde o princípio. Deus não começou a sua história quando você nasceu? Deus começou a sua história quando Ele viu o final primeiro? Pedro, por que você tem certeza do futuro? Porque antes de, Deus, antes de Deus me fazer, Ele viu meu futuro, depois me fez. Porque Ele faz o fim desde o princípio. Então se você está aqui hoje teve um princípio, é porque Deus antes escreveu o seu final. Agora olha só isso, você sabe, todo mundo aqui sabe, não tem dúvida que você já foi um esperma. Você sabe disso? Ok, Ele você sabe que no esperma que você era... Já tinha o tamanho que você ia ter. O cor de cabelo que você ia ter. A personalidade que você ia ter. Estava tudo lá. Sabia disso, sim, ou não? Só que tem uma coisa. Antes do esperma tinha uma outra coisa que já existia. O fim. O fim existe antes. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Ele já tinha preparado todas as boas obras. Para que você andasse... Por elas, ou seja, irmão, sabe por que existe no princípio, lá em Gênesis 1, 1 porque Deus já tinha visto o final? Aleluia. Irmão, você tem que acordar, mas de uma vontade de viver. Só que infelizmente, muita gente vive como? Acordou segunda triste e chega sexta-feira, seis da tarde feliz. Aí vive para férias. Passou férias, décimo terceiro. Passou os dois, acabou o dinheiro, volta de janeiro de novo. Oh, isso é vida. Sabe o que é isso? Fiona na gaiola. É literalmente, para a liberdade, Cristo vos libertou, mas você abre, a... Cristo abriu a porta da gaiola, você sobe e fica em cima. Uhul! Liberdade! Aleluia! Dá uma maçã, uma granola, alô. Parece um robô. Todo dia a mesma coisa, a mesma vida, as mesmas falas, as mesmas crenças, a mesma escassez. Todo dia a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Novo dia, novo ano, só que não. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Mudou? Nada. Por que, irmão? porque seu mundo exterior não muda, enquanto primeiro sua alma não prospera. Constante, entendendo o que eu estou falando aqui hoje, meu Deus do céu? E por último, é interessante que, todo esse verso que nós lemos de Efésios capítulo 2, verso 10, ele fala no plural, então é, somos feituras, ou seja, não sou eu que sou, nós somos, Somos, nós somos, ou seja, fazemos parte de um corpo, fazemos parte de um corpo cujo cabeça é Cristo, agora irmão, pensa comigo, só, só pensa comigo, só simples, simples, pensamento simples, teve a convocação agora da seleção brasileira, todo mundo viu, certo? Ok, quem não viu, fique sabendo, teve agora a convocação da seleção brasileira, aí todo, todo time tem um técnico, sim ou não? E quem que o técnico convoca? Quem ele quer que o represente, sim ou não? Ou seja, o Brasil jogando é representando quem? O técnico. É mais ou menos isso, irmão. Cristo é o técnico. E na seleção de Deus do mundo, ele pôs seu nome. Na seleção de Deus está lá seu nome. E agora eu te pergunto, irmão: quem é a pessoa mais interessada para a seleção ganhar? Não é você, irmão. É quem escalou. Sabe por quê? Porque quando no final ganha, vai ser... Uf, escolhi direito. Só que tem uma coisa. Os técnicos de hoje estão esperando ver o que vai dar. O nosso já viu. Aí o que ele fez? Oh, peraí, peraí, peraí. Vai aplaudir agora. Aí o que ele fez? Ele viu primeiro. Falou, já venci. E aí ele escolheu um time invencível. E no time invencível, ele pôs você. Então, ó, você tem, tem imaginação, você vai, imagina só, um estádio, aí Deus paga o ingresso de todos, pra ninguém, só ele. Só vai ele, irmão. Fala assim, ei, deixa eu te perguntar aqui, a diretoria aí, quanto que custa pra ninguém mais vir no estádio, só eu? É tanto, então eu pago. Aí quando você entra no estádio assim, ué, cadê a torcida? Você olha pra trás, tá só ele assim, ó. Aí eu te pergunto, é suficiente? Sim. Então, irmão, por que você está esperando a aprovação de alguém? Sim. Pode olhar na arquibancada, ele está lá. Ele está olhando para você. E ele está falando, vai! Eu vi o fim desde o começo. Eu já vi o final. O futuro é brilhante, sim. Eu escrevi a sua história. Eu me lembro de você no princípio. Aleluia! Vai! meu Deus, meu Deus, dá vontade de, de voar, eu não, acho que não dá ainda, mas não dá ideia. Aí a Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, Somos muitos membros, mas um só corpo, e um dos versos mais lindos da Bíblia é assim, um sofre, Todos sofremos, mas quando um é honrado, todos nos alegramos. Porque irmão, literalmente nós somos um time. Nós somos uma equipe. Na verdade é mais que isso irmão, nós somos um corpo. Aí a Bíblia fala assim ó, o Paulo fala em 1 Coríntios 12, aí o pé olha pro pé e fala, não quero ser mais pé. Aí o apóstolo Paulo fala assim, ele vai deixar de ser pé por isso? Vai ou não, irmão? Então deixa eu te contar uma coisa. Reclamar de ser pé não te torna o que você acha que deveria ser. Você tem que entender uma coisa, irmão. Deus sabe melhor que você. Se Ele te fez pé, é porque Ele sabe que dentro de você, no princípio, tem dentro de você a capacidade para ser o melhor pé do mundo. Mas tem uma beleza ainda maior. Você quer saber? Sim ou não? Então olha só essa beleza aqui. Aí Ele fala assim, ó. O pé... Aí a mão fala que não quer ser mais mão. Ela deixa de ser mão? Só que imagina só. A mão fala, não vou ser mais mão. Pega, não pego. Pega, não pego. Jesus está com vontade de tomar café. Pega, não pego. Por quê? Porque eu não quero ser mão. Aí uma pessoa normal, que tem poder para fazer qualquer coisa, faria o quê? Ah, corta fora. Aparece outra. Em meu nome aparece outra. Ele faz isso? Porque ele prefere que você continue lá, sem funcionar, do que descartar você para funcionar depois mais importante do que funcionar pra Deus é não perder nenhum daqueles que veio até Ele. Toda corporação, irmão, só quer funcionar. Deus não é corporativo. Deus é família. Deixa eu te contar, talvez você está se sentindo um pé mancando. Você não é descartável. Se você sofre, nós sofremos com você. Mas talvez você está aqui hoje, você está vivendo os melhores dias da sua vida. E se não está, começou hoje. Quero dizer para você, nós se alegramos com você. Nós estamos na torcida por você. Nós estamos olhando para você falando, vai meu filho, pelo amor de Deus, vai, 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 vai. Por isso irmão, deixa eu te contar um negócio. Inveja, não prejudica o invejado, prejudica o invejador. Deixa eu te contar irmão. Proteja seus pensamentos Pense como Deus pensa Aumente seu mundo interior E toda a sua volta vai ser natural Você consegue perceber Quantos conseguem perceber a bondade de Deus De ordenar que seu mundo exterior Não seja maior que o interior amor, Ele é perfeito Ele é perfeitamente Perfeito Amoroso, gentil, doce E o maior torcedor pela sua vida eu queria que você imaginasse irmão, hoje à é noite, quando você for deitar, você deita fecha os olhos, imagina o um estádio aí imagina você assim, dentro lá do vestiário eu vou entrar para jogar, vou entrar para jogar vou entrar para jogar, você tá esperando ver aquela torcida inteira e a hora que você entra, fala ué, ninguém veio? aí alguém olha pra você e fala, não, teve um que pagou por todos Quando você olha, Ele tá lá. E Ele faz assim pra você, ó. Uau, eu sou demais. Mas por que você tá falando que você é demais, Deus? Porque eu tô te vendo. Você é assombrosamente maravilhoso e o seu futuro é melhor do que o seu presente muito melhor muito melhor muito melhor Bom, você está aí comigo Senhor não por favor sai daqui hoje celebrando você não existe uma roupa mais bonita do que a roupa da autoestima você se você veste de autoestima Sabe irmão, deixa eu te contar um negócio, vai comprar uma roupa amanhã Você que está com depressão, vai comprar uma roupa amanhã Ah Vitor, eu não tenho dinheiro, vai aparecer, vai comprar uma roupa amanhã Ah Vitor, que é isso, irmão? Tem, é de verdade, gente, tem gente que... Ah não Não serve para nada e Deixa eu te contar, irmão, o um negócio Deus deu beleza para você não nega a beleza que Deus te deu desfrute dela aproveita ela divirta-se com ela e sabe qual é a maior beleza que Deus te deu sorrisos Imagina, irmão, o cara acorda sorrindo, toma café sorrindo, almoça sorrindo, toma café da tarde sorrindo, janta sorrindo, dorme sorrindo. Pior, quando vai dormir, olha e fala, Deus, obrigado, porque enquanto eu durmo, você faz mais por mim do que enquanto eu tô acordado. Aí ele dorme, aí ele acorda de novo e fala, uau, ganhei tanta coisa essa noite que eu não posso calcular. Aí ele acorda sorrindo de novo, aí ele vai tomar janta de novo, aí depois... Irmão, quem não quer ser esse cara? E esse cara é você. É o que a Bíblia diz em Salmo 67. O desejo de Deus é que você seja esse cara para que todas as pessoas à sua volta exaltem o nome de Jesus. Por favor, não se desvalorize. Não se desvalorize, irmão. Vai ter gente que vai querer falar para você que você é miserável, que do pó você veio para o pó você volta vai ter gente que vai falar para você que você tem que entender que a miserabilidade do homem você pode lembrar, miserável é Adão eu morri com Adão eu nasci com Cristo agora eu não falarei sobre mim o que Cristo não fala sobre ele você consegue imaginar Cristo ai eu sou miserável eu não consigo imaginar você você consegue imaginar Cristo ai eu não consigo mas eu, não, eu também não consigo imaginar você. Mas eu consigo imaginar Adão. Ai, ah, tá difícil, tá pesado. A enxada tá pesada. Trabalho é árduo. mas Cristo, não. Você não é mais como Adão. Você é como Cristo Jesus agora. Está feliz ainda, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. <risos> Aleluia, irmão. Nós estamos fazendo uma engenharia aqui. Já dá para fazer a ceia fazer o seguinte, o pessoal do fundo inteiro já tudo foi lá para fora, eles vão tomar ceia lá na rua aleluia aí o que acontece, você que está aqui na frente agora você vai para trás, na verdade é o seguinte, você vai pegar e vai para trás, ok então você pega, vai lá para trás pra gente poder fluir como a gente sempre foi aqui na, nas cadeiras tudo bem? então enquanto nós levamos de... pera aí irmão, rapidinho, ó, você não vai vir pensando em nada você vai vir pensando e imaginando aquilo que Deus pensa sobre você deixa eu te perguntar só uma coisa, no céu a vontade de Deus será ou já é? E a Bíblia diz que você está sentado aonde? Nas regiões celestiais, sim ou não? Você está sentado no céu com Cristo, sim ou não? Você tem certeza absoluta disso, sim ou não? Então o que, que você vai fazer? Você vê lá. Lá no céu é, já é ou será? Então você vê lá. Enquanto você vê lá, você imagina aqui. Enquanto você imagina que seu mundo exterior vai começar a copiar o seu mundo exterior de lá. É literalmente isso. Como que traz a existência que é lá para cá? A imaginação gera pensamento Pensamentos geram palavras Palavras geram ações E ações geram destino e futuro É assim Então o que você vai vir fazendo? Talvez você está aqui hoje e o seu filho não está com você Você quer que ele esteja aqui? Imagina Talvez você está aqui hoje E você sofreu um abuso na sua infância E nunca conseguiu perdoar Sabe o que você vai fazer? Você vai vir imaginando você perdoando E aí você vai sentir a sensação de liberdade Eu Duvido você não perdoar hoje você vai vir para cá, todo doente, mas vem imaginando curado. Vem imaginando curado. E você vai ver a liberdade da cura, irmão. E nós vamos continuar crendo no que a palavra de Deus diz sobre nós. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer isso agora. Você que está aqui na frente, você pode pegar e ir lá para trás. Depois os voluntários vão estar guiando vocês. Nós vamos colocar também ali. Coloca para mim ali na tela, por favor. Irmão, dá uma olhada ali. Os voluntários vão estar direcionando vocês para a gente fazer isso da melhor forma possível. Aleluia. É só esperar o pessoal daqui da frente sair primeiro para depois os pessoal das cadeiras vier, vier, virem.
1: <risos> juntos sempre, sempre, Irmão, sempre.
0: sabe o que eu sinto aqui dentro de meu coração? Que essa semana você vai se pegar rindo à toa. Bom, você vai se pegar rindo à toa. Mas assim, você ah, fala, gente, o que está acontecendo comigo? tô rindo pra nada na verdade você tá rindo pra ele mostrando pra ele, Deus o que você fez é bom demais você já imaginou Deus projetando o um sorriso? já imaginou Deus desenhando o um sorriso? ó, oh, vai acontecer isso o lábio abre o dente aparece e algo acontece nas células no coração, libera endorfina Irmãos Serão dias diferentes Sua alma expandiu nessa noite E vai continuar expandindo essa semana Você vai perceber o mundo em sua volta vai expandir também Eu consigo ver essa semana eu consigo ver literalmente um chefe chegando em alguém falando assim: o prazer de ter você nessa empresa é nosso. E para você não sair, que tal esse aumento? Irmão, você nem pediu, você nem orou por isso. Depois, você só me conta a semana que vem. De Deus. Inclui favor. E favor não é o que você pode pensar ou imaginar. E por último, irmão, para nós orarmos. Com certeza absoluta, na sua adolescência, se apaixonou por uma pessoa errada, sim ou não? Ixi, casados vai que lembra, vai que conhece ou vai que é ela. <risos> Olha pra cá. Fala a verdade. Você apaixonou a pessoa errada. Aí todo mundo fala pra você assim, ei. Não, faz isso. Vai gostar de coisa ruim? É verdade ou não é, irmão? Vai casar com coisa ruim? É verdade ou não é? Por quê, irmão? Porque pessoas boas casam com pessoas boas e perfeitas. Ah, mas não existe perfeita. Existe sim. Um é. Você acha que ele casaria com uma pessoa que na adolescência o pai olharia para ele, larga essa noiva, você acha que ele casaria com alguém que o pai celebra e diz, meu filho, uau, você é genial, essa é a sua noiva, vai casar com ela, Hã? meu Deus, você realmente é filho do papai. imaginando, irmão, eu não tenho um filho, mas eu gosto de imaginar eu com os meus filhos. O dia que chegar ele com a noiva dele em casa, a Luísa desmaia e eu celebro. Você é o cara. Irmão, se nós que somos humanos, limitados em amor, somos como ele, porém, crescimento ainda, ele não, ele já é plenamente. Você acha que qual é o tipo de celebração que ele faz? Sabe que você usa literalmente o sorriso de Deus para você essa semana. A alegria que Ele tem de te ver acordar. Sabe irmão, eu, eu creio do fundo do meu coração que a primeira pessoa que celebra quando você acorda é Ele. Uh, acordou, Ele celebra o diabo não acredita. Você acordar o pesadelo do diabo e a alegria de Deus. Tem uma coisa, irmão. Tem muita gente que está acordando e acordar o é um pesadelo da pessoa, porque está mal, está triste, está enfadada, está cansada, está pesada. Mas essa ceia, não por causa da ceia, mas por causa da imaginação, está fazendo um divisor de águas na sua vida. Você que entrou aqui com síndrome do pânico, você que entrou aqui com síndrome do pânico e dificuldade de dormir. A Bíblia diz que o justo deita e logo dorme. Por que, que ele deita e logo dorme? Porque ele está em paz. Irmão, a, a medicina diz, sabe por que, que alguém demora a dormir e fica virando a cama? Ansiedade, muita coisa na cabeça, não faz parte da sua vida. Você vai deitar e vai dormir igual um anjo. E quando você acordar, irmão, você vai acordar venenoso. Porque você é justo. Essa ceia, você que tinha síndrome do pânico e não dormia direito, acabou, nunca mais. Eu espero que você tenha aproveitado de ontem para hoje, a última noite que você virou, ficou virando na cama. Porque a partir de hoje você vai deitar e vai dormir e vai acordar. E quando acordar vai dizer, uau, o que aconteceu enquanto eu dormia? Vou te dizer o que aconteceu enquanto eu dormia. Deus mandava favor na sua vida. Anjos desciam do céu com coisas que Deus presenteou você. É verdade, enquanto você dorme, Deus fala assim com anjo: pega esse, isso, esse, isso isso, isso, isso e isso, leva para o Vitor. Porque Deus dá o seu através dos anjos enquanto dorme. <risos> Aleluia. Cadê seu pão? Pega o seu pão aí. Eu preciso de outro pão. Jesus pegou esse pão e disse: Esse é o meu corpo, que é o quê? Partido por causa de vós, comei dele todo, agora irmão, queria contar pra você uma coisa, tá lá em 2 Coríntios capítulo 9, diz assim a Bíblia, ó, presta atenção porque vocês conhecem a graça de Deus que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, só que tem muita gente que para o evangelho aqui, ah, Deus se fez Deus era rico, se fez pobre pra morrer por você Deus te ama, é uma boa notícia, assim ou não? mas é completa? Porque o texto continua, ele diz assim Porque Deus sendo rico Se fez pobre, para quê? Fala comigo, para quê? Por meio da pobreza dele Vos tornassem ricos Ou seja, irmão, ó, Jesus está aqui O corpo dele está aqui, ó Aí ele fez isso aqui ó Aí Ele foi moído Foi flagelado Foi ferido Foi amassado Isaías 52,14 diz que não dava nem pra reconhecer ele como um ser humano ele parecia um monstro tá escrito Isaías 52,14 e olha tudo isso aqui, ó, porque ele te ama ó cuspido, moído, ferido de repente o Deus criador da humanidade tá aparecendo isso aqui ó. e aí olha pra você falar assim, ó. ele fez isso com ele pra te amar é uma boa notícia, sim ou não? Mas agora vai melhorar. Porque quando ele faz isso com você, sabe por que ele faz isso com você? Por você? Porque na verdade era isso que o pecado ia fazer com você. Então sabe o que é isso aqui? Você, antes dele. Ele se faz isso para que através dele se fazendo isso, você voltasse a ser um Deus que é rico se faz pobre, para que por meio da sua pobreza vocês fossem enriquecidos esse é o evangelho completo irmão, não é simplesmente um Deus que morre por você e pega o seu lugar, mas é um Deus que quando pega o seu lugar, leva você porque ele estava antes de você pecar vamos comer do pão, celebrando Jesus, a sua morte, a sua ressurreição comei dele tudo Deus falou uma coisa comigo hoje sobre isso aqui. Que mudou minha vida. Jesus, quando ele pega o cálice, ele fala isso é meu sangue que é derramado por vós. Literalmente, Jesus está falando, ó, vai pingar sangue de mim. Vai cair sangue de mim. É o que ele está dizendo. Ó. Ele está derramado. Vão me bater, vão me flagelar. Enquanto eles me batem, sangue vai ser derramado. Só que tem uma coisa, irmão. Deus falou comigo e disse... Vitor, Jesus levou o seu pecado na carne dele. Mas não é porque Jesus levou o seu pecado na carne dele... Que o sangue dele ficou impuro. O sangue de Jesus nunca foi um sangue de pecador. O sangue de Jesus nunca foi um sangue de alguém que errou. O sangue de Jesus é de alguém que é justo. E é literalmente... Irmão, literalmente... Quando Jesus está sendo flagelado... E o sangue está caindo. É mais ou menos assim. Deus acumula aquele sangue. O único sangue que veio para a terra que é justo. O único sangue derramado na terra justo. O único. Antes dele nenhum. Depois dele nenhum. O único sangue que veio para a terra e permaneceu justo foi o de Jesus. E aí começaram a derramar o sangue dele. Deus acumulou. Para quê? Que você pudesse beber Quando você bebe o sangue de Jesus Você está bebendo o sangue do único justo Que existe na terra É literalmente Enquanto ele derramava o sangue dele na cruz Deus pegava o sangue derramado e inseria em você Eu te pergunto Se no sangue de Jesus É um sangue de justo Que impureza há no sangue dele Então também não tem mais no céu Que doença há no sangue de Jesus então também não há mais no seu... Porque esse é o sangue derramado na cruz, o sangue do único justo. E quando você bebe desse sangue, a justiça da vida do sangue dele passam a passar pelas suas veias. Irmão, você não é só justo no seu espírito, irmão. O seu corpo é justo, a sua carne é justa, o seu sangue é justo, o seu DNA é justo, a sua mente é justa. Irmão, você não foi justificado é, é, só uma parte, não. Você foi plenamente justificado pelo sangue de Jesus, que é suficiente. Ciente. Então irmão, quando você beber desse sangue Entenda, é sangue de justo Sangue de justo Que está se tornando parte do meu sangue Literalmente uma troca de sangue Uma transfusão de sangue Você está aqui e fala, ah Vitor, minha doença é no sangue é crônica Irmão, está tendo uma transfusão de sangue agora O seu sangue caiu por terra em Adão E o sangue de Cristo entrou nas suas veias Você é curado, você é sarado Você foi justificado Onde você está? Pega o seu cálice, levante ele bem alto. Ao é único que era, que é, e que sempre será. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único justo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Alfa e Ômega, caminho, verdade e vida. Pão vivo que desceu do céu, água viva, leão de Judá, rei dos reis, senhor dos senhores, a nossa cura, o médico dos médicos, a ele, a ele, somente a ele, pastor e bispo das nossas almas, a estrela de Davi, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a ele, Jesus, o maná, a ele, Jesus, o Messias do Pai. A Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele, Jesus, o Emmanuel. A Ele, Jesus, a nossa comida, a nossa bebida, a nossa casa. A Ele, Jesus, o único. A Ele, Jesus, a imagem invisível do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo que existe, existe por Ele e para Ele. Sem nada, nada do que existe, existiria. Porque Ele é o motivo de todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas nos céus e na terra, Jesus nós exaltamos o Senhor nós exaltamos o Seu nome nós exaltamos e centralizamos a Sua obra consumada na cruz e nessa noite nós bebemos do sangue do justo, que nos justifica que nos lava, que nos purifica em nome de Jesus, beba dele todo irmão, beba com alegria e gratidão no coração
1: aleluia dê é uma salva de palmas para Jesus ah, Jesus nós, amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é a pedra fundamental das nossas vidas. Você é a pedra angular das nossas vidas. Você é o começo, o meio e o fim das nossas vidas. Você é a paz que excede todo entendimento. Você é a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você é a paz do meu coração. Você é aquele que me trouxe vida. Você é a é aquele que me ama todos os dias da minha vida nada pode me separar do seu amor nem a morte, nem a vida nem a altura, nem a profundidade nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus nada pode nos separar do amor de Deus, nada me separa do Senhor Jesus nada me separa do Senhor, Jesus. Separa do Senhor. aleluia Jesus Sabe, meu irmão, não existe um segundo da sua vida. Não existe um segundo da sua vida que Deus não esteja torcendo por você. E com essa mentalidade é que você vai iniciar a melhor semana da sua vida. É muito bom quando alguém que não me conhece torce por mim. Mas mais incrível é quando alguém que conhece as minhas limitações... Continua torcendo por mim, porque conhece a capacidade que me deu. Você é capacitado pelo Senhor. O mundo aguarda você. O mundo agora aguarda você ao sair dali. Então saia sabendo que você é amado e desejado por Jesus. Deus é bom, gente. Quem está feliz? Quem está feliz? Muito, muito feliz. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Jesus, porque essa noite o Senhor escreveu. E hoje só, simplesmente, pudemos ver aquilo que o Senhor já tinha escrito, já havia escrito sobre essa noite. Obrigado, Jesus, por todas as curas nessa noite. Obrigado, Jesus, pela paz no coração essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, revelou quem é Jesus para nós. Que nós somos filhos amados por Deus. E que agora nós possamos desfrutar da melhor semana das nossas vidas. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para Jesus. Tenha a melhor semana da sua vida. Deus é infinitamente bom. Que o amor que é Deus, a graça que é Jesus e a comunhão que é o Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Deus é bom. Um abraço, quem está do seu lado. Uma ótima semana até domingo, até quarta. E Deus é maravilhoso. Meu Deus do céu. I'm <laughs>